0: Ню о чем? Почему милота завоевывает мир? Мы живем во времена тревог и неопределенности, в мире полном несправедливости, ненависти и нетерпимости. И неужели нас не должно волновать что-то более серьезное, чем выходки этой девочки-кошки Hello Kitty? Или франшиза про покемонов, которая снова стала популярной в 2019 году после успешного проката фильма про детектива Пикачу в США и Великобритании? У одного только трейлера на YouTube насчитывается более 65 миллионов просмотров, и цифры растут. Почему так популярны эти смайлики? Почему столько милых логотипов на бесчисленных товарах? От компьютеров и телефонов до оружия и продуктов питания, от детских игрушек и календарей до презервативов и контактных линз? Скорее всего, увлечение всем милым обосновано стремлением вырваться из враждебного мира в сад невинности, в котором детские качества вызывают желание защитить, приносят удовлетворение и утешение. Это беспомощное, безобидное, обаятельное и уступчивое поведение, а также особая анатомия, неестественно большая голова, выступающий лоб и маленький подбородок, глаза размером с блюдца и неуклюжая походка. Вполне возможно, что был прав выдающийся австрийский зоолог Конрад Лоренц. В 1943 году он предположил, что наша реакция на такого рода сигналы развилась, чтобы родители обеспечивали потомство необходимыми заботой и уходом, согласно Лоренсу, те же самые визуальные сигналы могут побуждать нас проявлять заботу так же сильно, а то и еще сильнее. Когда мы сталкиваемся с ними в преувеличенной и концентрированной форме. Когда видим животных, например, щенков или умиляемся куклам и плюшевым медведям. В свою очередь, социальные психологи Гэри Шерман и Джонатан Хайт из Университета Виргинии рассматривают реакцию на милоту как образцовую этическую эмоцию, прямое высвобождение человеческой социальности которая стимулирует нас расширять круг лиц, на которых распространяется наш альтруизм. Но если бы милота была связана только со всем очаровательным, невинным и безопасным, если бы наше влечение к ней было мотивировано исключительно инстинктом защищать потомство, или поиском легкомысленных и успокаивающих способов отвлечься от каждодневных тревог, она не была бы столь вездесуща. Эти аспекты олицетворяют лишь, скажем так, няшный конец спектра милоты, двигаясь к жутковатому, концу спектра, мы видим, что няшные качества становятся более мрачными, смутными, излучающими слабость. Пример, серия скульптур Джеффа Кунса «Собачка из шарика» 1994-2000, которые могут показаться одновременно мощными, сделанные они из нержавеющей стали, и в то же время беззащитными, они полые, нет лица, рта и глаз. Они выглядят массивными, но беспомощными, знакомыми и незнакомыми, успокаивающими, невинными но и небезопасными, неполноценными и искушенными. Это и утешает нас в мире нервирующей неопределенности и позволяет этому миру говорить, но беззаботным тоном. Между хрупкостью и стойкостью, успокоением и тревогой, наивностью и искушенностью стираются границы. Этот слегка пугающий эффект, облеченный в несерьезную и насмешливую форму, и является основой популярности всего милого. Но милота – это прежде всего шутливое олицетворение неясности, неопределенности, жути и непрерывной изменчивости или становления, которое лежит в основе всего сущего, всего живого и неживого. С учетом постоянно меняющихся стилей изображения и самих объектов, которые представляются нам милыми, она нечто приходящее, без претензии на долговечность. Доведенная до некоторого предела неопределенность становится угрожающей реальностью. Милота способна сделать ее соблазнительной за счет придания ей тривиальности, очарования и безмятежности. Милота олицетворяет предположение о том, что у жизни нет прочной однозначной основы, стабильного бытия. Милота подтверждает мнение философа Мартина Хайдегера о том, что единственное основание для жизни заключается в принятии ее необоснованности. Именно это милота и мотивирует нас делать посредством намеренной искусственности и преувеличения, которые призваны свергнуть серьезность или же избавить серьезные вещи от их серьезности. Эти же черты культурный критик Сьюзен Зонтак приписывала эстетике Кэмпа, в 1960-х годах стиль, который предполагал ориентирно все искусственное, нарочитое, неестественное, примечание нью о чем. Такая неуловимость, пронизывающая понятие милоты, своего рода стирание границ между тем, что раньше рассматривалось как отдельные сферы, например, детство и взрослая жизнь. Это качество также отражается в отсутствии четкой половины принадлежности многих милых существ будь то те же надувные собаки или большинство покемонов еще она может выражаться в смешении человеческих и нечеловеческих форм как например в девочке кошки hello kitty или в неопределенности возраста милых персонажей Хотя они могут казаться детьми, иногда поразительно трудно сказать, молодые они или взрослые, как и в случае с инопланетянами, которые по человеческим понятиям могут оказаться и теми, и другими. Таким образом, милота идеально вписывается в эпоху, которая спокойно пренебрегает такими священными дихотомиями, как мужское – женское, сексуальное – несексуальное, взрослое – детское, быть – становиться, приходящее – вечное, тело – душа, абсолютное – условное, и даже хорошее плохое. Некогда эти понятия формировали идеалы, а теперь считаются более обтекаемыми и не имеющими четких границ. Более того, будучи возбудителем чувствительности, мелота несовместима с современным культом искренности и подлинности, которые датируются еще XVIII веком и предполагает, что у каждого из нас есть внутреннее подлинное «Я», ну или хотя бы набор убеждений, чувств, побуждений и вкусов, которые идентифицируют нас, которые мы знаем и понимаем как выразить. Милота же не имеет ничего общего с проявлением внутренних особенностей. По крайней мере в своих наиболее жутких формах она полностью отходит от повсеместной веры в то, что мы можем знать и контролировать, когда мы искренни. Конечно, влечение к милым персонажам без рта и без пальцев, вроде Hello Kitty, может выражать стремление человека почувствовать власть, но милота также может пародировать и дискредитировать власть, играя с чувством собственной важности зрителя. То изображая его главным, то сея неуверенность в том, кто на самом деле у руля, то заставляя зрителя понять, что капитуляция милого персонажа на самом деле не что иное, как способ заманить его в ловушку, а уже в следующий момент требует от нас забот, или защиты. По этой причине милоту можно рассматривать как один из, возможно, очень тривиальных и неуверенных попыток понять, как избавиться от парадигмы власти. Пожалуй, это могло бы объяснить, почему милота смогла захватить популярную культуру в США, Европе и, конечно, Японии, которые со времен Второй мировой войны стремились с переменным успехом уменьшить роль власти в определении модели человеческих отношений, в особенности отношений международных. По материалам ЭОН. Автор Саймон Мэй. Переводила Ксения Баженова. Редактировали Анастасия Железнякова, Александр Иванков. Музыка Джулиан Маршал. Читал Глеб Иванов. Если вам нравятся наши статьи или подкасты, вы можете поддержать нас на Патреоне. patreon.com.com.